0: جان چیزهای زیادی از خانواده خودش به ارس برده بود. اما همه میراسی که به جان رسیده بودند خوب نبودند. وقتی جان چهار ساله بود پدرش در سال 1718 مرد. مادر جان هم یک سال بعد یعنی وقتی جان 5 ساله بود مرد. مرگ مادر اما به گونه ای بود که به نظر میشد ازش جلوگیری کرد. همین مسئله هم مرگ مادر رو برای جان سختتر و غمانگیزتر کرد. مادر جان برای خرید غذا و دارو توی بانک پول داشت اما از خرج کردن این پول خودداری کرد و در نتیجه مرد. مابقی دوران کودکی جان توی مدرسه شبانه روزی گذشت. تو همین مدت جان با دایی خودش هاروی در ارتباط بود. اما دایی هاروی هم خصوصیات مشترک زیادی با خواهرش داشت. دایی هاروی خونه های متعددی داشت اما هیچ پولی برای تعمیر و نگهداری این خونه ها خرج نمی کرد. در نتیجه یکی از همین خونه ها روی سرش آوار شد و دایی هاروی هم مرد خدا شانس بده جان ثروت خرج نشده دایی هاروی رو به ارث برد تخمین زده شده که مجموع ثروتی که از مرگ پدر و مادر و دایی به جان رسید به پول امروز آمریکا به 130 میلیون دلار میرسید. کارتون رو راحت کنم با دلار سی تومانی میشه 3900 میلیارد تومان. اما بعد از اینکه جان به یه مرد بالغ تبدیل شد، نشون داد که خصوصیات اخلاقی مادر و دایی خودش رو هم به ارث برده. با اینکه به لطف ثروت زیادی که داشت، جایگاه اجتماعی بالایی هم به دست آورده بود. اما روز به روز خسیستر و بخیلتر می شد. گفته شده جان به جای خریدن لباس نو لباس خیشاوندان فوت شدهش رو میپوشیده. پوشیده. خونه شخصی جان هم به دلیل همین خصاصت در خرج پول برای تعمیر و سرپانگه داشتن آوار شد. حتی بعد از اینکه به عنوان نماینده به پارلمان راه پیدا کرد باز هم از خرج کردن ثروت هنگفتش خودداری میکرد. در نتیجه همین خرج نکردن‌ها، ثروت جان در هفتاد سالگی به 300 میلیون دلار رسید. یعنی هزار میلیارد تومان. جان الویس در نهایت مرد و ثروتش رو برای دو پسرش به ارث گذاشت. اما علاوه بر ثروت، یه مورد بزرگتر دیگه هم از خودش به جا گذاشت. بسیاری از محققان معتقدند که جان الویس الهام بخش یکی از شخصیت های داستانی نویسنده افسانه‌ای چارلز دیکنز بود آدم های کمی جان الویس رو میشناسند اما علاقمندان به مطالعه و طرفداران چارلز دیکنز قطعاً بنیزر اسکروج رو میشناسند جان تو زندگی تغییر نکرد اما چارلز دیکنز آدم امیدواری بود در کتاب سرود کریسمس اسکروج آدمی بود که اشتباهاتش رو میدید و ازشون درس میگرفت عاملی که باعث تغییر اسکروج شد روح بود چهار روح اسکروج را رو از اشتباهاتش بیرون کشیدن روح همکار سابقش، جیکوب مارلی، روح کریسمس گذشته، روح کریسمس حال و روح کریسمس آینده در طول این داستان ما با یه فرضیه جالب باش نشدیم گاهی چه بخوایم چه نخوایم مربه ها برمیگردند من وحید حسنی هستم شما به واهمه گوش می کنید سلام ممنون که در این لحظه قسمت 18 از پادکست واهمه رو برای شنیدن انتخاب کردیم این قسمت تا به امروز طولانی ترین قسمت پادکست واهمه خواهد بود مواضع جالبی جالبی براتون تعریف کنم. لطفاً نظرتون رو درباره کلیت پادکست مطرح کنین. نقاط ضعف و نقاط قوت رو برای بهتر شدن به من بگید. همچنین لطفاً برای حمایت پادکست واهمه رو به اشتراک بذارید. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. بریم که شروع کنیم. داستان‌های مهمی درباره ارواح تعریف میشن اغلب قدیمی‌اند. بسیاری از مردم ارواح رو موجوداتی رنگ و رو رفته تصور میکنن که به خونه سر میزنن و با صداهای مرموز ما رو میترسونن اما در واقعیت باور ما از ارواح بسیار محدود و ناچیزه شاید تصور مزهک فعلیمون از ارواح رو باید تقصیر تلویزیون و سینما بدونیم این رسانه ها حداقل میتونستن جنبه باستانی ارواح رو با تخیلاتشون به ما نشون بدن. برای این کار فقط کافی بود افسانه های باستانی یونان باستان رو مطالعه کنن. افسانه های یونانی پر شدن از داستان مرده هایی که به شکل یه موجود وحشتناک دوباره برمیگردند تا زندگی رو برای زنده ها کنند، کنن. برمیگردند تا زنده ها رو شکار کنن. یونانی ها به قدری به ارواح باوردارن که حتی چند سنت مختلف برای ارواح به وجود آوردن مثل قربانی کردن و مراسمات مذهبی روزانه برای اینکه مردهها ها رو از خودشون دور و آجز نگه دارن هر سال هم مردم برای برگزاری سنت های ضد روح یونانی دور هم جمع می شدند تا از ارواح بخوان یک سال دیگه زنده ها رو تنها بذارن زمانی که رومی ها کلام روی خودشون رو در مدیترانه گسترش دادن با سنت های جدید از جمله های یونانی روبرو شدند. یه مقدار از خرافات خودشون رو هم به سنت های یونانی اضافه کردند. برای مثال رومی های باستان ورده های مختلفی رو روی سفال یا تکه های سربی حکاکی میکردند تا از قدرت ارواح برای مقابله با دشمنان کمک بگیرند. ها شاید منشأ یکی از اولین داستان‌ها درباره ارواح در دنیا باشن. پلینی جوان فرزند پلینی ریش سفید که تو قسمت قبل بهش اشاره کردم در نوشته‌ای که قدمتش به قرن اول میلادی برمیگرده داستانی از یه فیلسوف به اسم آتنا درست گفته که یه خونه تو شهر آتن می‌خره. این خونه اما به خصوصیات تاریک شهرت داشت. بر اساس نوشته پلینی، فیلسوف با این که می‌دونست این خونه تسخیر شده، توجهی نکرد و خونه رو خرید. بعد از اینکه درست به خونه تسخیر شده نقل مکان کرد، داستان‌هایی که درباره خونه تعریف می‌شدن، به واقعیت تبدیل شدن. درست آدم شبزندهداری بود و عادت داشت تا دیر وقت پشت میز کارش بشینه و با نورشم مشغول نوشتن بشه. اما یه شب یه صدای مرموز توجهش رو جلب کرد. سرش رو که بلند کرد متوجه شد روح یه مرده داره وسط اتاق روی هوا به این طرف و اون طرف میره. روح گل و زنجیر شده بود. روح کمی بعد به آرومی به سمت بیرون رفت. آتنادروس کنچکاف روح رو تعقیب کرد. روح مدتی بعد متوقف شد و به قسمتی از زمین اشاره کرد. فیلسوف متوجه منظور روح شد و با یه بیل به جون خاک نرم زمین افتاد عمق زیادی رو نکنده بود که با یه چیز وحشتناک روبرو شد اسکلت یه انسان اسکلتی که گل و شده بود پلینی داستان رو اینطور ادامه داده که فیلسوف اسکلت رو از دل زمین و از دل گل و زنجیر بیرون میکشه و بعد اسکلت رو با احترام دفن میکنه اون روح هم دیگه سراغ فیلسوف نمیاد. رومی ها و یونانی ها در ساختن داستان از ارواح تنها نبودند. خیلی قبلتر از اونها مصری ها هم به توانایی های روح انسان بعد از مرگ باور داشتند. مصریان باستان باور داشتند که روح انسان از قسمت های مختلفی به وجود اومده که هر قسمت به موردی به خصوص تمرکز داره. یکی از این قسمت جسم روحانی انسان بود که در زمان حیات و بعد از مرگ انسان را همراهی میکرد. اما گاهی همین قسمت از روح بعد از مرگ به دنیای زنده ها برمیگشت. مثل داستان های امروزی که از ارواح روایت می کنیم اغلب هم هدفش انتقام بود. در باور مصریان ارواح برای آزار کسانی که در زمان زندگی شخصی را آزار داده بودن برمیگشتند. یکی از داستان‌ها از دل پادشاهی مصریان این باور رو کاملا به نمایش میذاره. مردی ادعا میکنه که روح همسرش برمیگرده و مرد رو مورد آزار قرار میده. به همین دلیل مرد برای روح همسرش یه نامه می نویسه. نوشتن نامه برای روح شاید مزهک باشه، اما نشون میده که مرد چقدر سردرگم و درمونده شده بوده. مرد تو نامه از عشقش به همسر می نویسه. می نویسه که وقتی زنده بود چقدر همسرش رو دوست می داشته و در زمان بیماری ازش مراقبت می کرده. برای روح همسر می نویسه که بعد از مرگ مرد تمام تلاشش رو انجام می تا جسم همسر رو با احترام به خاک بسپاره. این داستان به ما نشون می که مردم در سالهای خیلی خیلی دور هم به روح باور داشتن. در چین باستان هم میتونیم باورهای مشابه به ارواح رو پیدا کنیم. همچون باور مصریها ها در چین هم معتقد بودند که مرگ خوب و خاکسپاری محترمانه لازمه به آرامش رسیدن روحه. اگه کسی به قتل میرسید یا غیر منتظره میمورد به احتمال زیاد روحش به سرزمین زنده ها برمیگشت حتی اگه شخص مطابق با آداب و رسوم و محترمان دفن نمیشد، بازم به احتمال زیاد روحش به سرزمین زنده ها برمیگشت. همچون یونانی ها چینی ها هم مراسمات یا جشنواره هایی رو برای بزرگ مردههاشون مرده هاشون برگزار میکردند. این مراسم ها در طول هفت ماه از تقویم چینی برگزار می شدند. باور بر این بود که پرده بین مرده ها و زنده ها در طول این هفت ماه در ترین حالت ممکنه یکی از داستانها به اهمیت خاکسپاری مناسب و محترمانه در فرهنگ چین باستان اشاره داره روح یک زن به خونه ی دو برادرش حمله میکنه. بعد از مدتی آزار و اذیت برادرها آجزانه دنبال راهی برای خلاص شدن از شر روح خواهر می گشتن. در نتیجه یه شب بعد از ظاهر شدن روح خواهر برادرها روح رو گرفتن و داخل یه گونی انداختنش. بعد هم پرتش کردن توی یه چاه. اما همون شب روح خواهر همراه با گونی برگشت. برادرها دوباره روح خواهر رو گرفتن. اما این دفعه قبل از پرت کردنش داخل چاه سنگهای سنگین وزنی رو هم داخل گونی قرار دادن. اما روح بازم برای بار آخر برگشت. این دفعه روح رو داخل گونی و توی یک کنده توخالی چوب مثل تابوت گذاشتن. بعد محرومو مشکردن و انداختنش داخل رودخونه تا آب روح رو با خودش ببره. روح خواهر هم به خاطر این مراسم تشییع ازشون تشکر کرد. به آرامش رسید و دیگه برنگشت. بر طول هزاران سال در فرهنگ های بیشمار، ارواه رو به گذشته مرتبط میدونستند. ارواح به ما کمک میکردند تا کسانی که دوستشون داریم را فراموش نکنیم. همچنین ارواح پایبندی به سنت ها رو هم به انسانها یادآوری یاداوری می میکردند. اما فقط این نبود. از بین هزاران داستانی که درباره ارواح ساخته و روایت شدند، بسیاری از ارواح فقط برای یادآوری گذشته به سرزمین زندهها ها برنگشتند. بعضی از ارواح از آینده اطلاع داشتن. گاهی و ارواح برای حشدار دادن به زنده ها همه چی از یه باور شروع شد. باور به اینکه که ها میتونن برگردن. باور به اینکه ارواح میتونن دنیای خودشون را ترک کنن و از گذشته عبور کنن تا به ما و زمان ما برسن و البته با ما ارتباط برقرار کنن. اما این باور سؤالهایی رو مطرح میکنه. اینکه اگه مردها میتونن به زمان ما بیان چه اطلاعاتی رو میتونن با خودشون بیارن؟ پاسخ به این سوال اما در فرهنگ مختلف متفاوت بود اما به طور کل مردمان باستان درگیر این مسئله بودند که ارواح میخوان بهشون چی بگن؟ یکی از اولین مثال در این باره به 800 سال قبل از میلاد مسیح به حماسه ایلیاد اثر هومر یونانی برمیگرده در این اثر اکیلیس یا همون آشیل خواب میبینه که دوستش پاتریلیکس در مقابلش ظاهر میشه پاترلیکس از آشیل میخواد که مراسمات تشریع رو تکمیل کنه. مشخصه که پاترلیکس بعد از مرگ از آینده جسد خودش با خبر بوده. در اثر معروف دیگه از هومر به نام اودیسه این باور شدت بیشتری پیدا کرد. در بخشی از داستان اودیسه شخصیت اصلی یعنی اودیسیوس با روح مادر خودش مواجه میشه. اودیسیوس، شکه میشه چون متوجه میشه که مادرش مرده روح مادر همچنین اتفاقاتی که در سرزمین مادری جریان داشته رو به اودیسیوس اطلاع میده ظاهرا اودیسیوس مدت طولانی از زادگاهش دور بوده و نمیدونسته که دشمنان همسایه زادگاهش رو محاصره کردند. باور به بازگشت ارواح از فرهنگ باستانی فراتر میره در ادبیات دوره الیزابت در بریتانیا ارواحی رو پیدا می کنیم که اطلاعاتی رو به زنده ها منتقل میکن در نمایش نامه ریچارد سوم اثر شکسپیر شخصیت ریچارد آزم جنگ بوسفورس می میشه پیش از جنگ روح گربانی های قبلی ریچارد به ملاقاتش میان و از شکست قریب الوگو در جنگ پیش و رو مطلعش می کنن. در نمایشنامه جولیو سزار اثر شکسپیر هم اتفاقات مشابه با ریچارد سوم رخ میدن. در بخشی از داستان روح سزار ظاهر میشه تا دوست قدیمیش بروتوس رو به خاطر خیانت سرزنش کنه. در حملت هم روح پادشاه به دیدن چند شخصیت مختلف میره و همه شخصیت ها طبیعتاً وحشت میکنن. اما روح پادشاه اطلاعات مهمی رو از قاتل به اونها میده ارجاعات به ارواه همینطور ادامه داره در اغلب داستان ها به عنوان منبعی برای اطلاعات جدید شناخته شدن شاید به خاطر ارتباطشون با دنیای بعد از مرگ باشه شایدم چون باور بر این بوده که ارواح با خدا در ارتباطن و خدا میتونه ذره‌ای از آینده رو به اونها نشون بده در هر صورت جنبه خبررسان بودن ارواح میتونه یه لایه اضافه برای پنهان کردن ترس از ارواح باشه. یه داستان دیگه از ارواح خبرچین براتون بگم. در سال 1826 زنی به اسم ماریا اهل یکی از روستاهای انگلیس مردی رو که قبلا توی خواب دیده بود رو در بیداری ملاقات میکنه. اسم این مرد ویلیام بود و دو سال از ماریا کچیکتر بود. ویلیام، از ماریا خاستگاری کرد. ماریا اون موقع با اینکه ازدواج نکرده بود یه بچه داشت. در اون دوران جرم بزرگی به حساب میامد. ماریا این مسئله رو برای ویلیام توضیح داد. اما از اونجایی که ویلیام مرد حوسبازی بود، بچه داشتن ماریا رو نادیده گرفت. اونا هم با هم ازدواج کردن. تصمیم داشتند که برای پنهان کردن مسئله بعد از ازدواج از مردم یکم دوری کنند. در نهایت ماریا فرزندی که پدرش ویلیام بود رو در سال 1827 به دنیا آورد. شب 18 می 1827 ویلیام به خونه اومد و به ماریا گفت که یه افسر پلیس داره به خونهشون میاد تا ماریا رو به دلیل داشتن یه فرزند خارج از ازدواج دستگیر کنه. در نتیجه ماریا باید سریعا فرار کنه. ویلیام به ماریا میگه که آخرای شهر یه ساختمون قدیمی با آجورای قرمز هست که به انبار قرمز معروفه. اونجا منتظرتم. ماریا آماده فرار شد. یه سری از مایحتاج ضروری رو هم جمع کرد و تو تاریکی شب از خونه بیرون زد. ماریا ناپدید شد. حتی پدر و مادرخوندش هم دیگه ماریا رو ندیدن. ویلیام هم دیگه تو شهر دیده نشد. یه مدت گذشت. ویلیام پیش پدر ماریا برگشت و گفت که حال ماریا خوبه. الانم تو شهر ایپسویچ دارن تو صلح و صفا زندگی میکنن. خانواده ماریا گسث داشتن به همراه ویلیام به ایپسویچ برن تا ماریا رو ببینن. اما ویلیام بازم قیبش زد. مدتی بعد یه نامه به دست خانواده ماریا رسید. نامه از طرف ماریا بود. اما مدتی بعد مادرخونده ماریا هر شب خواب میدید که روح ماریا داره بهش میگه که چطور تو انبار قرمز به قتل رسیده. ماریا حتی محل پیدا کردن نشانه های قاتل را هم تو خواب به مادرخونده گفت. مادرخونده به پدر ماریا التماس می کرد که به انبار قرمز بره و ببینه آیا خوابی که می بینه حقیقت داره یا نه. بعد از چند ماه التماس و انکار در 19 آوریل 1828 پدر ماریا قبول کرد. چیزایی که پدر ماریا تو انبار دید رو هیچ پدر و مادری در هیچ زمانی نباید ببینن. یه بخشی از خاک کف انبار به نظر با قسمتهای دیگه فرق داشت. در نتیجه پدر ماریا یه بیل برداشت تا خاک اون قسمت رو بکنه. بعد از چندبار بیل زدن با جسد دخترش رو برو شد بعد از اینکه هویت دخترش رو پیش اعضای پلیس تایید کرد، حکم جلب برای ویلیام صادر شد. مدتی بعد، ویلیام تو یکی از روستاهای اطراف در حالی که به همراه همسر جدیدش مشغول اداره یک مهمونخونه بود، پیدا شد. ویلیام به قتل ماریا اعتراف کرد و در آگوست 1828 به دار آویخته شد. ارواحی که سراغ انسانها میان ظاهراً نسبت به ما هایی دارند اگه هایی که گفتم حقیقت داشته باشند، میتونیم نتیجه بگیریم که ارواح میتونن پرده بین مرگ و زندگی رو پاره کنن و به دنیای ما بیان تا ما رو از چیزهایی که ازشون بیخبریم مطلع کنن چیزهایی مثل یک کار نیمه تموم یا شواهدی برای پیدا کردن قاتل باور کردن این داستان به ما بستگی داره اما پیامی که این داستان ها داشتن اینه که آیا ما آماده شنیدن ارواح هستیم نیکولا توی خانواده ثروتمند ایرلندی به دنیا اومده بود. همونطور که می دونیم تجربه از دست دادن پدر و مادر در هیچ دورانی خوشایند نیست. در دوران کودکی که دیگه فاجعه است. زمانی که نیکولا کودک بود پدر و مادرش رو از دست داد. نیکولا برای ادامه زندگی به یه خانواده دیگه تحویل داده شد تا تحت سرپرستی اونا بزرگ بشه. وقتی نیکولا به خونه جدید رسید متوجه شد که تنها نیست متوجه شد که خانواده جدید یه پسر یتیم دیگر رو که همسن و سال نیکولا بود مدتی قبل به سرپرستی قبول کردند. اسم پسر بچه جان بود جان هم مثل نیکولا فرزند یه خانواده ثروتمند بود جان پدر و مادرش رو به خاطر بیماری از دست داده بود زندگی در قرن 17 میلادی هیچ وقت آسون نبود برای بچه‌ها که اصلا ناسون نبود. نیکولا و جان مثل خواهر و برادر با شرایط یکسانی زیر نظر خانواده سرپرست زندگی کردند و بزرگ شدند. با رسیدن به نوجوانی و جوانی هر دو با ادیان و مذاهب مختلف آشنا شده بودند. اما هر دو تصمیم گرفته بودند که خودشون رو درگیر دین نکنند. اما یه عهد عجیب بسته بودند. عهد بسته بودن که بعد از مرگ پیش دوستاشون برگردن و از زندگی بعد از مرگ برای هم تعریف کنن در سال 1687 نیکولا با سر تریسترامبرسفورد ازدواج کرد این زوج صاحب دو دختر شدن و زندگی خوب و آشگانه ای داشتن اما تاریکی داشت به سمتشون می اومد زمانی که برای یه سفر خانوادگی به یه روستای ایرلندی به نام دورمور رفته بودن، تاریکی رسید. یه صبح دلنگی زمانی که تو روستا اقامت داشتن نیکولا که بعد از ازدواج خانم برسفورد صداش می برای صبحانه دیر کرد. همسرش خیلی زود متوجه شد که یه مشکلی پیش اومده. نیکولا مثل گچ دیوار بیرنگرو بود و بیمار به نظر می رسید. یه تیکه روبان سیاه و عجیب هم دور مچ دستش بسته بود. همسرش پرسید که حالش خوبه یا نه اما نیکولا حال بدش رو انکار کرد و ادعا کرد که حالش خیلی خوبه چند لحظه بعد نیکولا یه خبر به همسرش داد اون خبر این بود که منتظر نامه ایه که قرار دستشون برسه و تو اون نامه خبر مرگ جان نوشته شده نیکولا از اینکه نامه قراره به زودی برسه مطمئن بود نیکولا همچنین ادعا کرد که جان سشنبه گذشته رأس ساعت چهار فوت کرده. از کجا اینا رو می دونست تنوز چند ساعت بعد گاست یه نامه با مهرموم مشکی آورد. پیامی که داخل نامه بود گفته های نیکولا رو تایید می کرد. جان دوست دوران کودکی نیکولا سهشنبه گذشته رأس ساعت چهار مرده بود. طبیعتا نیکولا به شدت ناراحت شد. اما خبرهای خوشحال کننده دیگه ای هم داشت که باید به همسرش میگفت. نیکولا فرزند سومشون رو باردار بود. مطمئن بود که یه پسر بارداره همون سال فرزند سوم که پسر بود به دنیا اومد. اسمش رو گذاشتن مارکوس. اما با به دنیا اومدن یه نفر یه نفر دیگه باید بمیره. قبل از اینکه تولد 6 سالگی مارکوس رو جشن بگیرن سرتریس ترامبرسفورد همسر نیکولا می میره و نیکولا رو با سه فرزند تنها می‌ذاره. افسردگی بهش غلبه می‌کنه. بعد از چند ماه بالاخره نیکولا تصمیم می‌گیره به غم از دست دادن همسر غلبه کنه و بیرون بیاد. نیکولا سعی می‌کنه به یه آدم اجتماعی و برونگرا تبدیل بشه. در نتیجه با ریچارد ملاقات می‌کنه. ریچارد یه افسر ارتش و پسر یک کشیش بود. ریچارد مثل همسر قبلی نیکولا لورد نبود. از نیکولا جوونتر بود، ثروت کمتر و ارتباطات کمتری هم نسبت به همسر سابق داشت. اما این کاستی ها جلوی ازدواج نیکولا و ریچارد رو بگیرند. خیلی طول نکشید که این زوج هم از هم جدا شدند. چند سالی جدا از هم زندگی کردند، اما بازم پیش هم برگشتن. نیکولا یه پسر دیگه به دنیا آورد. زندگی به خوبی و خوشی ادامه پیدا کرد. تا اینکه فرزند ارشد خانواده تصمیم گرفت تولد 48 سالگی نیکولا رو جشن میگیره. نیکولا خوشحال و سرحال به نظر میرسید. توی مهمونی تولد یکی از مهمانها یه دوست قدیمی بود. این دوست قدیمی یه اسقف پیر بود که 48 سال پیش نیکولا رو به عنوان یه مسیحی تقدیس کرده بود نیکولا برای خوشامدگویی آمدگویی پیش اسکوف رفت و بهش گفت که 48 سال پیش شما من رو به عنوان یه مسیحی تقدیس کردیم اما اسکوف به نشانه تردید سرش رو تکون داد و گفت نه این عدد اشتباهه اسکوف قبل از اینکه به تولد بیاد چون میدونست که داره به تولد 48 سالگی نیکولا میره گواهی های تولد موجود در کلیسای پریش رو بررسی کرده بود و متوجه شده بود که در حقیقت داره به تولد 47 سالگی نیکولا میره یعنی یه سال کامل اختلاف وجود داشت این مسئله رو اگه به ما بگن خوشحال میشیم چون یه سال جوانتر میشیم اما نیکولا وحشت کرد نیکولا مهمونی رو ترک کرد و به اتاق خوابش رفت مهمونی بدون حضور نیکولا ادامه پیدا کرد طبیعتاً این رفتار نیکولا بچه هاش رو نگران کرده بود. بچه ها به اتاق نیکولا رفتن و دور تختش جمع شدند که ببینن آیا کمکی از دستشون برمیاد؟ در اون لحظه نیکولا شروع به اعتراف کرد. اعتراف به چیزی که قبلا هیچ وقت دربارش به کسی نگفته بود. نیکولا اعتراف کرد که خیلی سال پیش وقتی برای سرزدن به دوستاش به روستای گیلهیل رفته بودن یه روز صبح از خواب بیدار شد و دید که جان چی که با هم توی خونه بزرگ شده بودن کنار تختش وایساده. بعد از اینکه نیکولا از دیدن جان کلی زوخ کرد و ازش تشکر کرد که این همه راه رو برای دیدنش اومده، جان نیکولا رو شکه کرد. جان گفت که نه، واقعا اونجا نیست. جان گفت که شنبه قبل رأس ساعت چهار مرده. جان روحی بود، که برای نیکولا خبر آورده بود همون موقع این جان بود که به نیکولا خبر اینکه یه پسر بارداره رو داد از اونجایی که مارکوس هم کنار تخت وایساده بود احتمالا شنیدن این مسئله براش عجیب بوده جان همچنین گفت که همسر نیکولا شیش سال بعد می میره همه خبرهایی که جان گفته بود به واقعیت تبدیل شدند. اما جان یه خبر دیگه هم داده بود که برای نیکولا مهمترین خبر به حساب می اومد جان گفته بود که نیکولا در روز تولد و 47 سالگی می میره همون موقع روح جان برای اینکه ثابت کنه واقعا به دیدن نیکولا اومده جلو رفت و مچ دست نیکولا رو لمس کرد همون لحظه یه زخم جزئی روی دست نیکولا به وجود اومد واسه همین بود که نیکولا اون روز یه روبان سیاه به دستش بسته بود تا زخم رو پنهان کنه بعد از اینکه نیکلا نیکولا همه چیز رو درباره ظاهر شدن روح جان به بچه هاش از اونا خواست که تا از اتاق بیرون برن اتاق و نیکولا تو سکوت فرو رفتن آخرای همون شب بچه ها که نگران مادرشون بودن به اتاقش سر زدند. اما دیدن که آخرین پیشگویی جان هم به واقعیت تبدیل شده نیکولا در تولد 47 سالگیش مرده بود همونطور که تصور میکنید بچه ها با دیدن مادر بیجانشون جانشون به شدت ناراحت شدند. اما درباره روبان سیاهی که مادر سالهای طولانی به دستش بسته بود کنجکاف بودند در نهایت یکی از دخترها جلو رفت و گریه روبان رو باز کرد مادر درست گفته بود یه زخم زیر روبان بود انگار پوست مچ دست نیکولا زیر روبان به دو قسمت تقسیم شده بود. ارواح موضوع تفرق آمیزی برای بحث هستند. که ادعی ارواح رو باور دارن اما ادعی وجود ارواح رو مسخره میدونن اما ظاهرا فرهنگ عامه و شبکه‌های تلویزیونی ارواح رو به شدت باور دارن در هر زمانی برای هر مسئله‌ای همونقدر که موافق وجود داره مخالف هم وجود داره اینکه تک تک ما به ارواح باور داریم یا نه مهم نیست مهم اینه که برای درک قدرت و ترس از ارواح در داستانها نیاز نداریم تا بهشون باور داشته باشیم. ارواحی که زحمت برگشتن از دنیای دیگر رو به دنیای ما به خودشون میدن یا برای انتقام از گذشته برمیگردن یا کمک به دوستانشون برای مواجهه با آینده. باور به اینکه ارواح از آینده با یه باور باستانی به حساب میاد. دونستن اینکه بسیاری از مردم حال یا گذشته به این باور به خصوص باور دارن باعث میشه بتونیم جنبه جالبی از آدم ها رو درک کنیم به شخص داستان نیکولا برسفورد و ظاهر شدن روح دوست دوران کودکیش رو برای مطالعه کردن از آینده خیلی دوست دارم این داستان نسل به نسل در خانواده برسفورد جریان داشته و با عنوان داستان لورد تایرون شناخته میشه در حقیقت لورد تایرون به جان اشاره داره اما این داستان شاخه های دیگه ای هم داره اون رو صبح روح جان برای ملاقات با نیکولا ظاهر شد و چند تا پیشگویی انجام داد تولد یه پسر که به حقیقت تبدیل شد مرگ همسر که به حقیقت تبدیل شد و البته مرگ خود نیکولا در تولد 47 سالگی که اونم به حقیقت تبدیل شد اما یه پیشگویی دیگه از طرف جان مطرح شد که بهتون نگفتم. جان گفته بود که چند سال بعد از مرگ نیکولا، پسر نیکولا و دختر همخون جان با هم ازدواج می یعنی یه بار دیگه یه پیوند قوی شکل می مشکل اینجاست داستانهایی که با وقایع تاریخی گره خوردن هم شخصیتهای زیادی رو شامل می شن، هم سرنخهای زیادی دارن. پیگیری این سر باعث میشه داستان تایید بشه شایدم باعث بشه داستان رد بشه لورد تایرون یا همون جان داستان ما خانوادی از خودش به جا نذاشت مجرد بود که در سال 1693 مرد همسر نداشت و طبیعتا دختری هم نداشت پسر نیکولا مارکوس به لخره به سن ازدواج رسید و با بانو کاترین ازدواج کرد کاترین از طبقه اجتماعی مشابه و اهل یه خانواده ثروتمند بود اما پدرش جان نبود این باعث میشه بخوایم داستان رو نقشه قبر کنیم و بگیم از اونجایی که این پیشگویی جان درست از آب در نیومده میشه نتیجه گرفت که شاید همه‌ی داستان درست نیست مارکوس و کاترین از دوران بچگی همدیگر رو میشناختن زنجیره از اتفاقات ناراحت کننده باعث شده بود رتبه اجتماعی و ثروت عموی جوان کاترین بعد از مرگ به کاترین برسه. عموی کاترین همون جان بود. پس این پیش بینی جان هم درست از آب در اومد. جان نگفته بود که پسر نیکولا با دخترش ازدواج میکنه. گفته بود که پسر نیکولا با همخونش ازدواج میکنه. تو این قسمت گفتم که ارواح رو میشه تقریبا تو تمامی فرهنگ ها پیدا کرد. ارواح تو فرهنگ های مختلف خصوصیات مشترک زیادی رو با هم به اشتراک میذارن. در طول این قسمت هم از فرهنگ های مختلف گفتم. از داستان های حل ارواح اما یه داستان دیگه مونده که میخوام براتون تعریف کنم. تاریخ مثل یه کتابخونه شلوغه. تو این، کتابخونه کلی کتاب واسه خوندن وجود داره که عمر هیچ کس واسه خوندن همشون قد نمیده اما من دوست دارم داستانهای جالب رو براتون پیدا کنم و تعریف کنم اسمش ویلیام آف نیوبرگ بود در قرن دوازدهم میلادی به شغل واقعه نگاری مشغول بود یعنی اتفاقات مهم روزمررش رو مینوشت شناخته شده ترین اثر نیوبرگ یک کتاب قطور به اسم The History of English Affairs این کتاب در اون دوره بسیار محبوب و سرگرم کننده بود و هنوز هم هست یکی از دلایل محبوبیت این کتاب به نظر صفحات متعددی درباره موجوداتی که از مرگ برگشته بودند این موجودات موضوع اغلب داستانهای این کتاب رو تشکیل میدادند موجوداتی که با اسم رزونانس شناخته می‌شدند ترکیبی بودند از زامبی و روح رزونانس ها از قبر بلند می‌شدند و دوباره به شهر برمیگشتند تا زندگی رو به کام دوستان و آشنایان حروم کنند یکی از داستان که نیو نوشته درباره مردی به اسم لورد نورسامبرلند که به همسرش به خاطر خیانت مشکوک شده بود نورثامبرلند برای اینکه مچ زنش رو موقع خیانت بگیره میره بالای سایبان تخت و دراز میکشه کمی بعد همسرش به همراه معشوقه وارد میشن نورثآمبرلند بیشتر از اون چیزی که لازم بود دید شکه شد وقتی میخواست از سایبان پایین بیاد لغزید و سرش به زمین سرد و سنگی خورد و در دم مرد اما مرگ نمیتونست جلوی مردی به ناراحتی نورسان برلند رو بگیره. مدت کمی بعد از دفن روح نورسان برلند در قلعه محل زندگیش دیده شد. اهالی گلعه تصور میکردن که یه جسد داره از این اتاق به اون اتاق میره. در حقیقت بر اساس نوشته های نیوبرگ در حقیقت بر اساس نوشته های نیوبرگ گوی تعفوان جسد به قدری بد بود که باعث شد یه بیماری تهی زیادی از مردم شهر رو به کشتن بده. مردم شهر برای راحت شدن از شر آزارها و بوی بد لورد نورسامبرلند شرور جسدش را از خاک بیرون کشیدند. شکم جسد متورم و پر از خون شده بود. مردم جسد رو سوزوندن و از شر نورسامبرلند خلاص شدن. اما یه داستان جالب دیگه تو این کتاب هست که درباره یه یک کشیش اهل ملروز عبیه. این کشیش سالهای طولانی به عنوان کشیش خصوصی یه زن اشرافی خدمت کرده بود که جایگاه بلند ای در اون دوران محسوب میشد زن اشرافی هم ظاهرا از خدمات کشیش بسیار راضی بود و به همین دلیل گاهی برای فعالیتهای کلیسا پول اهدا می کرد. اما کشیش یه روز به شکل غیر ای مرد و زن اشرافی رو بدون هیچ پندی ترک کرد. زن اشرافی بسیار اندوهگین شد چون دیگه دوستی نداشت. بعد از مدتی شایعه شد که روح کشیش در آرامش نیست. در حقیقت روح کشیش خونه زن اشرافی رو تسخیر کرد. درسته، جسد کشیش توی قبرستان کلیسای مرزعوی دفن شد. بله، چند کشیش میتونستن شهادت بدن که جسد رو خودشون با احترام یه جای مناسب دفن کردن. اما گفته های زن اشرافی خلاف غضیه رو نشون میداد. بیشتر مواقع هم روح رو تو اتاخاب میدید. زن ادعا میکرد که روح کشیش گاه و بیگاه معلق در هوا ظاهر میشد و ناله میکرد. کسانی که شاهد حضور روح بودن، ادعا می که روح تقریبا نامرعی بود اما صداهایی که تولید می کرد به راحتی شنیده می شدن. زن اشرافی دیگه طاقت نیورد و برای خلاص شدن از شر روح به کلیسا پناه برد. زن کلی ناله و التماس کرد. التماس کرد تا کمکش کنند. کلیسا هم با خوشحالی قبول کرد. همه کشیش ها دست به دست هم دادن تا زن بینوارو کمک کنند. به هر کشیش وظیفه سپرده شد. حتی چند کشیش دیگه برای کمک از کلیساهای دیگه اومدن. خوندن دعا همه ی روز ادامه داشت. در نهایت هم شب هنگام برای دیدن نتیجه کنار قبر کشیش فقید حاضر شدن. مدتی بعد روح ظاهر شد. خیلیها ترسیدن. بعضی از کشیش ها هم سعی کردن به روح شرور حمله کنن. شاید اون موقع نمیدونستند که حمله کردن با بیل به روح کار بیهوده ایه. این مردها با شنیدن داستانهایی از رزونانس ها بزرگ شده بودند شاید فکر می واقعا جسد روبروشون وایساده. حملات جواب نداد و همه حراسان به فرار گذاشتن. اما روز بعد با یه دستور جدید برگشتند. جسد رو از قبر بیرون کشیدن و سوزوندنش، گفته شد که آزار و اذیت روح کشیش تمام شد. آخرین موردی که باید بگم اینه که وقتی زمین نرم رو کندن و تابوت سنگی رو باز کردن چیزی دیدن که مو به تنشون سیخ شد. با اینکه کشیش به مرگ طبیعی مرده بود اما جسد پر بود از زخم‌های متعدد. زخم‌های تازه‌ای که هنوز خونشون کامل خشک نشده بود. انگار جسد همین دیشب زخم خورده بود